0: SWR 2 Wissen
1: Er ist der wohl berühmteste Diamant der Welt. Der Stein ist Teil der britischen Kronjuwelen. Wer ihn sehen will, muss also nach London reisen. Aber seine Geschichte spielt in Südasien. Es geht um Raub, Verrat, Kriege, Intrigen und um einen Fluch. Maharajas, Mogulherrscher, Schas, sie wurden ermordet, gefoltert, geblendet, vom Thron geputscht oder starben an Cholera und Schlaganfällen. Alle waren sie besessen vom ko i -Nur. Der Diamant stammt aus einem Dorf in Südindien. Seine jahrhundertelange Reise führte ihn zum Taj Mahal, nach Delhi, in den heutigen Iran, nach Afghanistan und nach Lahore ins heutige Pakistan.
2: Bis die Briten ihn
1: schließlich in ihren Besitz brachten.
2: Der verfluchte Diamant. Wem gehört der Kohi nur? Eine Sendung von Jürgen Webermann, ARD-Studio, Neu-Delhi.
1: in Indien. Die Gegend, aus der der verfluchte Diamant stammen soll, ist durchzogen von Geisterdörfern. Im Monsun, wenn der Fluss Krishna anschwillt, steht hier alles unter Wasser. Die Menschen, die hier einst wohnten, wurden vor zehn Jahren umgesiedelt. Ein riesiges Staudammprojekt war wichtiger als ihre Heimat. Selbst für die Maoisten, kommunistische Rebellen, ist hier nichts mehr zu holen. Sie führen ihren bewaffneten Kampf gegen das System woanders fort. In Kollur im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh erinnert nur noch eine große Stupa daran, dass dieses Dorf einst in der Hand der Rebellen gewesen ist. Auf dem zehn Meter hohen Betontürmchen thronen Hammer und Sichel, als wäre die Zeit stehen geblieben.
2: Und doch gibt es Leben in Kolur, zumindest jetzt in der Trockenzeit. Gopal Rao hockt direkt neben der Stupa unter einem selbstgebauten Unterstand aus Holz. Im Schatten hat Rao ein paar Waren zum Verkauf ausgelegt. Zigaretten, aber auch Schaufeln und kleine Lampen.
3: Wir haben früher ein gutes Geschäft gemacht und all das an Diamantenjäger verkauft. Heute gibt es nicht mehr so viele Diamantenjäger. Ich muss mit der Landwirtschaft über die Runden kommen.
2: Die Glücksritter, die noch kommen, suchen den Boden nach glitzernden Steinen ab. Aber es sei schwierig geworden, welche zu finden, sagt Gopal Rao, der um die 60 Jahre alt ist. Außerdem ist es verboten, Rohdiamanten einfach mitzunehmen und zu verkaufen. Der diensthabende Polizist im nächsten Ort, Belam Konda, bestätigt, dass seine Kollegen noch vor kurzem 14 Diamantenjäger festgenommen haben. Die alten Schmugglerketten gebe es halt immer noch, schmunzelt Gopal Rao, der Mann aus dem Geisterdorf.
3: Wir haben unsere Wege, die Steine nach Nordindien, nach Rajasthan, Gujarat oder nach Mumbai zu verkaufen. Wir haben die Kontaktnummern der Händler. Wir rufen sie heimlich an, sie kommen heimlich hierher,
1: begutachten die Fundstücke und zahlen
3: dann.
1: Gerade heute sind viele Inder, die es sich vor wenigen Jahren noch nicht leisten konnten, besessen von Diamanten. Indische Hochzeiten sind berühmt für die exzessive Zuschaustellung jeglicher Reichtümer. Allein in der Stadt Surat im Nordwesten Indiens werden 90 Prozent aller Rohdiamanten weltweit geschliffen.
2: Kollur dagegen ist bekannt nur wegen eines Steins, des vielleicht berühmtesten Diamanten der Welt, Koinur. Der Name stammt aus dem Persischen und heißt übersetzt Berg des Lichts. In Kollur, so die Legende, soll er gefunden worden sein.
1: Srinavas Reddy ist mitgekommen in das Geisterdorf. Reddy ist Archäologe und Historiker. In Kollur ist er nicht zum ersten Mal. Er
0: hat sich mit der Geschichte des Ortes beschäftigt. Es gibt keine Beweise dafür, dass der nur wirklich hier gefunden worden ist. Es gibt aber Hinweise von Reisenden. Der Franzose Tavernier hat zum Beispiel die Diamantenminen in dieser Gegend besichtigt. Es sind schon immer viele Menschen hierher gekommen, um mit Diamanten zu handeln. Through trading diamonds.
2: Südindien war einst berühmt für seine Edelsteine. So gut wie alle weltweit gehandelten Diamanten kamen bis zum 17. Jahrhundert aus der Gegend, in der sich auch das heutige Geisterdorf Kollur befindet. Immer wieder machte eine Geschichte über einen besonders großen Diamanten die Runde, der die Form und die Größe eines Hühnereis besitzt. Der Koinur in seiner ursprünglichen Form passt auf diese Beschreibung. Einziger Haken, es gibt zwei weitere Edelsteine, die in Frage kommen. Der weniger bekannte Darjainur, das Meer des Lichts, der heute in der iranischen Zentralbank in Teheran aufbewahrt wird und ebenfalls aus Südindien stammen soll. Und der sogenannte Orlov-Diamant, benannt nach dem russischen Grafen Orlov, einem Geliebten von Zarin Katharina der Großen. Der Orlov wurde auch in Südindien gefunden und befindet sich heute im Kreml in Moskau. Darüber, warum der Stein in Russland landete, kursieren verschiedenste Versionen.
1: Was die Steine gemein haben, Sie gelangten offenbar allesamt in den Besitz der legendären Mogulherrscher, muslimische Eroberer aus Zentralasien, die im 16. Jahrhundert nach Afghanistan und Indien kamen und hier eine Weltmacht aufbauten. Noch heute zeugen bedeutende Bauwerke wie das berühmte Taj Mahal von der Macht, den Reichtümern der Kunstfertigkeit und dem wissenschaftlichen Fortschritt des Mogulreiches. Das Imperium umfasste weite Regionen des heutigen Indien sowie Afghanistan und Pakistan.
2: Neu-Delhi. William Dalrymple lebt in einem Landhaus außerhalb und abseits des Trubels der indischen Hauptstadt. Der gebürtige Schotte hat selbst adlige Vorfahren. Seine ganze Faszination gilt den Regenten Südasiens. Dalrymples Bücher über den Untergang des Mogulreiches, über den indischen Aufstand gegen die britische Ostindiengesellschaft sind in Indien Bestseller. Der Kuinur spielt darin immer wieder eine Rolle. Und weil der Stein noch immer Regierungen, Gerichte und Medien beschäftigt, hat sich Dalrymple jetzt ihm gewidmet.
4: Ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr an der Geschichte und je mehr ich recherchiere, desto verschwommener wird das Bild. Das ist typisch für Indien. Das einzige, was klar ist, ist, dass viel Quatsch und viele Mythen über den Diamanten erzählt werden. Ich war in den Archiven in Afghanistan, Iran und Indien. Ich glaube, ich habe so gut wie alle Quellen gelesen. Die erste richtige Quelle, die den Koh-i Nur benennt, stammt aus dem Jahr 1751. Sie wurde noch nie ins Englische übersetzt und stammt von einem iranischen Geschichtsschreiber, der über den Angriff der Perser auf die Stadt Delhi im Jahr 1739 berichtet.
2: Unbestritten ist der Grund, warum die Perser 1739 erst Kandahar sowie Kabul und dann Delhi angegriffen haben. Die Hauptstadt der Mogul-Herrscher war eine der reichsten Städte der Welt. Hier lebten zwei Millionen Menschen. Keine europäische Stadt kam an die Größe und Macht Delis heran.
1: Die persische Besetzung Delis dauerte nicht lange, insgesamt 57 Tage, aber sie kostete zehntausenden Zivilisten das Leben. Eine lange Karawane machte sich auf den Weg ins heutige Iran. 700 Elefanten, 4000 Kamele und 12.000 Pferde schafften die Reichtümer aus Delhi heraus. Nadir Shah, der große Sieger und persische Herrscher, nahm auch den Pfauenthron mit und er gab dem großen Diamanten auf dem Dach des Throns seinen heutigen Namen, koh Was Nadir Shah damals wohl nicht wusste, den koh umgibt eine Legende. Indischen Quellen zufolge lastet ein Fluch auf dem Diamanten. Er gehe zurück auf einen hinduistischen Text aus dem Jahr 1306. Darin soll stehen … Derjenige, der diesen Diamanten besitzt, wird die ganze Welt besitzen.
3: Aber ihn wird auch alles Unglück dieser Welt treffen. Nur Gott
1: oder eine Frau können den Diamanten ungestraft tragen. Es dauerte nicht lange, bis der große Eroberer Nadir Shah tatsächlich in Schwierigkeiten geriet. 1747 wurde er Opfer eines Mordkomplotts, enthauptet in seinem Schlafgemach. Der Koinur hatte nun einen neuen Herrn, Ahmad Khan Abdali, ein Afghane und Leibwächter Nadir Schahs. Er hatte in der Mordnacht den Harem von Nadir Schah beschützt. Als Dank dafür gaben ihm die Frauen den Koinur, so lautet zumindest die afghanische Version der Geschichte. In Afghanistan ist Ahmad Khan Abdali, heute unter dem Namen Ahmad Shah Durrani, bekannt.
2: Der Kabul, Afghanistan. Abdul Sabah Djunbash arbeitet an einem der wohl ruhigsten Orte dieser unruhigen Stadt. Der shah palast wirkt wie eine Oase der Ruhe. Der Palast, ein wundervoll restauriertes Jugendstilgebäude, beherbergte im 19. Jahrhundert eine afghanische Königin. Hier auf dem weitläufigen Gelände forscht Abdul saber Djunbash über die Geschichte Afghanistans und über Ahmad Shah Durrani.
0: Er stieß mit seiner Armee bis ins heutige Nordindien vor. Als er von dort nach siegreichen Schlachten zurückkehrte, zeigte er zum ersten Mal den Koi nur öffentlich. Er befestigte ihn in seiner Krone.
2: Schon kurz nachdem Ahmad Shah Durrani mit dem Kuinur in der Tasche das afghanische Reich gegründet hatte, begann jedoch ein mysteriöses Geschwür, das Gesicht Ahmad Shahs geradezu wegzufressen. Ergriff etwa der Fluch des Kuinur den afghanischen Renegaten?
1: Von nun an wurde tatsächlich kein Träger des Koinur glücklich. Ahmad Shahs Sohn Timur regierte zwar mehr als 20 Jahre lang, aber er wurde offenbar vergiftet. Shah Zaman, ein Sohn Timurs, verlor erst das halbe Reich, dann rebellierten die Einwohner Kabuls gegen ihren König. Ein Aufständischer ließ ihm die Augen ausstechen. Gerade noch rechtzeitig konnte Shah Saman seine wertvollsten Schätze verstecken. Den ko i platzierte er in einer Mauerscharte. Der berühmte und begehrte Diamant verschwand damit für lange Zeit. Erst Jahre später ließ einer von Samans Brüdern und Nachfolgern nach dem legendären ko i suchen, Shah Shuja. Er kam zwei Jahre nach dem Aufstand gegen Saman an die Macht. Afghanistan war damals durch einen Bürger- und Stammeskrieg geschwächt. Shuja, ein belesener und poetischer Mann, ergriff die Gelegenheit, die Krone an sich zu reißen. <Sie>
0: Shuja wird in Afghanistan noch heute verehrt und gleichzeitig gehasst. Er wird verehrt wegen seiner großen Poesie und seines literarischen Talents. Aber gehasst wird er, weil er mit den Briten paktiert und sie ins Land geholt hat.
2: Die Briten hatten sich längst mit ihrer Ostindien-Gesellschaft im gar nicht so weit entfernten Indien festgesetzt. Nun hatten sie Angst, dass das russische Zarenreich erst Afghanistan und dann die britische Einflusssphäre angreifen könnte. Deshalb war Shah Shuja für sie ein Verbündeter. Das Great Game, das große Spiel der Mächte, hatte begonnen. Shujas Männer fanden den Kuinur nach langer Suche wieder. Er diente einem islamischen Dorfgeistlichen als Briefbeschwerer. Der Mann wusste offenbar nichts von der Geschichte des Diamanten. Was aus dem Mullah wurde, ist nicht bekannt. Fortan trug Shuja den Stein stolz am rechten Oberarm. Aber glücklich wurde auch er nicht. Shah Shuja wurde nach nur sechs Jahren von gegnerischen Clans aus Afghanistan verjagt. Später sollte er mit seiner britischen Invasionsarmee als Marionettenkönig zurückkehren. 1842 als afghanische Aufständische die Briten vernichtend schlugen, starb auch Shuja. Er wurde im Königspalast, dem Hissar in Kabul, ermordet.
1: Den koh Nur besaß Shuja nicht mehr, als er in Kabul starb. Nach dem ersten Putsch gegen ihn war der afghanische Herrscher ins Königreich Punjab geflohen, das von einem Maharaja namens Ranjit Singh regiert wurde. Die dortigen Sikhs, stolze Krieger und Händler, boten Shuja in ihrer Hauptstadt Lahore Asyl. Aber Ranjit Singh, der Maharaja, stellte eine Bedingung. Er wollte
0: den Koinur. Shah Shuja hatte den Stein unter seinem Turban versteckt und allen gesagt, dass er den Diamanten verloren habe. Aber Ranjit Singh ließ ihn abtasten. Und als Zeichen seiner Freundschaft wollte Ranjit Singh mit Shuja die Turbane tauschen. Ja.
2: So fand der gerissene Maharaja das Versteck des Kuinur, sagt zumindest die Legende. Aller Wahrscheinlichkeit nach ließ Ranjit Singh Shah Shuja's Sohn foltern, so lange bis der berühmte afghanische Flüchtling den Diamanten herausrückte. Ranjit Singh war ebenfalls wie besessen vom Kuinur. Der Maharaja von Lahore trug ihn wie seine afghanischen Vorbesitzer am Oberarm öffentlich zur Schau. Doch wieder einmal nahm das Schicksal seinen Lauf. Mehrere Schlaganfälle rafften Ranjit Singh im Jahr 1839 dahin.
1: Lahore in Pakistan. Das junge Königreich Punjab war nach Ranjit Singhs Tod zerrissen durch einen Erbfolgekrieg. Das war die Chance, auf die die britische Ostindien-Kompanie nur gewartet hatte, sagt William Dalrymple. Die Briten hatten bis dahin noch keine Kontrolle über den Punjab und obendrein waren sie hinter dem nur
5: her.
4: Die Briten hatten schon lange wie besessen über den Koh-i-Nur geschrieben und dann 1849 holten sie ihn sich, nachdem sie die Sikhs geschlagen hatten. Es war nicht Großbritannien, das den Punjab angriff, sondern eine börsennotierte Firma wie Google oder die Lufthansa. Nur mit einer eigenen Armee. Die Übergabe des Koinur war Teil des Friedensvertrags. Der Chef der Ostindiengesellschaft eroberte den Punjab im Namen der Firma, aber den Koinur nahm er im Namen der britischen Königin.
2: Europa war inzwischen im Diamantenfieber. Die Edelsteine kamen nicht mehr nur aus Indien, sondern auch aus den Kolonialreichen in Afrika und Südamerika. Antwerpen war das neue Zentrum des Welthandels mit Edelsteinen und der nur war die Legende unter den Diamanten. Die Geschichte vom Fluch hatte sich längst bis in die feinen Kreise des europäischen Adels verbreitet.
5: It goes on a ship to London and cholera breaks out on the ship the
4: der Koinur sollte per Schiff nach London gebracht werden. Auf dem Schiff der Medea brach die Cholera aus. Irgendwie schaffte sie es doch noch nach Portsmouth. Bis dahin ist wirklich fast jeder, der mit dem Diamanten in Verbindung kam, eines üblen Todes gestorben. Deshalb nehmen die Briten den Fluch heute noch ernst. Sie sehen den Koinur nur für die Krone der Königin vor.
1: Ein weiteres männliches Opfer wird aber trotzdem noch mit dem Koinur in Verbindung gebracht. Der Herzog von Wellington. Er hatte einst Napoleon in Waterloo besiegt. Jetzt sollte der alternde Herzog Handwerker überwachen, deren Auftrag es war, den Diamanten zu schleifen. London. Der Koinur war zuvor Star auf der Weltausstellung in der britischen Hauptstadt im Jahr 1851. Briten aller Klassen standen den Londoner Zeitungen zufolge im Regen kilometerweit Schlange, um den Diamanten auf dem Ausstellungsgelände in Crystal Palace zu sehen. Aber der Koinur wirkte seltsam matt, ganz anders als die anderen funkelnden Diamanten, die Europäer bis dahin kannten. In Südasien zählte die Größe nicht das Funkeln, In Europa war es im Grunde umgekehrt. Prinz Albert, der deutsche Ehemann von Königin Victoria, wollte die große Show retten, indem er den Stein schleifen ließ. Der Koinur sollte endlich funkeln. William Dalrymple muss lächeln, als er von dieser Episode erzählt.
5: But at the end of it, the cut is a Mess.
4: Das Schleifen ging völlig daneben. Offenbar kannten die Schleifer die geologische Beschaffenheit des Steins nicht. Ein Teil schmolz einfach weg. Der Stein verlor zwei Drittel seiner Größe. Heute wäre er, zumindest meiner Kalkulation zufolge, nicht mehr der größte Diamant der Welt, sondern nur noch auf Platz
5: 151. <lacht>
1: Der Koinur funkelte jetzt, aber jeder Träger, seien es die Mogulen, Nadir Shah, die afghanischen Herrscher und Ranjit Singh, wären entsetzt gewesen. Der Herzog von Wellington starb, bevor ihm die Handwerker den geschliffenen Stein präsentieren konnten. Wie Ranjit Singh erlitt er einen Schlaganfall.
2: Königin Victoria ließ den jetzt viel kleineren Kuinur in ihre Krone einarbeiten. Allerdings zeigte sie ihn erst öffentlich, nachdem sie sich mit dem letzten Maharaja von Lahore, dem Sohn von Ranjit Singh, getroffen hatte. Dulip war erst zehn Jahre alt, als die Briten den Punjab angriffen und lebte nach seiner Abdankung im englischen Zwangsexil. Aber er war der letzte Träger des Ku-i-Nur. Victoria erhoffte sich vielleicht aus schlechtem Gewissen heraus Absolution von Dulip und erhielt sie. Eine andere Wahl als den Koenur im Nachhinein der britischen Krone zu stiften, hatte Dulip wahrscheinlich genauso wenig wie fünf Jahre zuvor in Lahore, nachdem er den Krieg verloren hatte und gezwungen wurde, den Diamanten abzugeben. Dulip Singh starb Ende des 19. Jahrhunderts verarmt und verbittert in Paris. Mehrere britische Königinnen trugen den Kuinur fortan. Die bislang letzte Monarchin war die Mutter der jetzigen Königin Elisabeth II. Ihre Krone mit dem Kuinur lag 2002, nachdem die Queen Mum gestorben war, auf ihrem Sarg. Sie ist heute ausgestellt im Tower in London. Aber die Geister von Ranjit Singh, Shah Shuja und anderen Trägern des Edelsteins sind lebendiger denn je.
3: No. Lahore
1: in Pakistan. Geoffrey Iqbal empfängt in seinem Bungalow in exquisiter Lage mitten in der Stadt. Iqbal ist Künstler, er hat sogar in der berühmten Tate Gallery in London ausgestellt. Königin Elisabeth II. ist persönlich zu einer seiner Vernissagen gekommen. Iqbal ist auch Rechtsanwalt und vor dem Hohen Gericht in Lahore kämpft er derzeit einen, wie er findet, Kampf ums nationale historische Erbe. Iqbal fordert den koh i nur zurück.
3: Dieser Diamant wurde von den Briten, von der britischen Ostindien-Gesellschaft gewaltsam genommen, von einer Firma, von einem König, dessen Thron in Lahore stand. Wenn eine Firma so etwas in Deutschland tun würde, würde man es als Terror bezeichnen oder Verrat. Die Leute, die den Stein aus Lahore geraubt haben, sollten nachträglich verurteilt werden. Und zwar vom Hohen Gericht hier in Lahore.
1: Iqbal hat am Hohen Gericht in Lahore eine Petition eingereicht. Er will, dass das Gericht die britische Königin auffordert, den Koh-i an Pakistan zurückzugeben. Seit 50 Jahren kämpft Iqbal nun schon um den Diamanten. Er ist besessen, genauso wie die einstigen Träger des Edelsteins. Iqbal hat nach eigenen Angaben 786 Briefe an die pakistanischen Behörden und an die Königin geschrieben.
3: Zweimal hat die Königin geantwortet. Das war in den 60er Jahren.
1: Jetzt hat sie wahrscheinlich zu
3: viel zu tun und keine Zeit mehr zu antworten. Damals schrieb sie, dass sie sich gut daran erinnere, dass wir uns auf einer Ausstellungseröffnung getroffen haben. Das fand ich erstaunlich.
1: Aber in der Diamantenfrage ist Iqbal nicht weitergekommen. Kein Wort der Königin über den Koinur. Seine Petition vor dem hohen Gericht kommt nicht voran. Iqbal will aber nicht aufgeben. Er argumentiert, dass Pakistan die Rechtsnachfolgerin des alten Königreichs Punjab sei und die Briten hätten den Koinur nur geraubt. Dass der König von Punjab den Stein selbst unter wahrscheinlich zweifelhaften Umständen und durch Folter vom gestürzten afghanischen Herrscher Shah Shuja abgepresst hatte, das tut Iqbal als unbewiesenes Gerücht ab. Der Anwalt aus Lahore ist ohnehin nicht der Einzige, der den Diamanten für sein Land zurückfordert. Sogar die Taliban in Afghanistan hatten während ihrer Herrschaft in den 90er Jahren Ansprüche in London angemeldet. Sie sehen sich in der Tradition von Ahmad Shah Durrani, dem Vater Afghanistans und Träger des Koinur. Allerdings sind die Töne in Kabul nach dem Sturz der Extremisten im Jahr 2001 deutlich leiser geworden. Abdul Saber Juhnbas von der Afghanischen Akademie der Wissenschaften hält ohnehin nichts von einer Rückgabeforderung. <lacht>
0: Die Taliban wollten nur die Menschen blenden und ihnen zeigen, wie mächtig sie sind, dass sie selbst den koh -Nur zurückfordern können. Wir haben bedeutendere Schätze an Invasoren verloren. Ich finde, der Diamant gehört Indien. Da wurde er schließlich gefunden. No
2: Tatsächlich tobt in Indien die Debatte um den Koenur am lautesten. Soll die Regierung den Koinur zurückfordern oder nicht? Der erste Premierminister Nero hatte genau das direkt nach der Unabhängigkeit vor 70 Jahren getan. Der Koinur sei indisches Eigentum, erklärte die indische Regierung zuletzt im Herbst vergangenen Jahres. Aber so richtig glaubt niemand daran, dass Großbritannien den sagenumwobenen Diamanten, den viele Menschen in Südasien inzwischen als Symbol des britischen Kolonialismus und damit einhergehender Plünderungen ihrer Länder ansehen, jemals zurückgeben wird.
1: Colour in Andhra Pradesh in dem Geisterdorf, in dem die sagenumwobene Geschichte des Koinur einst begonnen hat, werden nach dem Sommermonsun, wenn sich der Fluss Krishna wieder in sein Flussbett zurückgezogen hat, die Diamantenjäger wiederkommen. Immer in der Hoffnung, dass der Fluss in seinem Sediment weitere Diamanten versteckt hat. Srinavas Reddy, der Archäologe, findet, dass der Koinur hierher nach Südindien gehört. Vielleicht nicht nach Kollur, das ja längst ein Geisterdorf ist,
0: aber in den Bundesstaat
1: Andhra Pradesh.
0: Hier am Ufer des Flusses Krishna wurde er gefunden. Obwohl der Kohenur nur seit 1380 so auf die Besitzer gewechselt hat, haben wir den größten Anspruch. Das würde die Menschen hier stolz machen, jeden Einzelnen, der hier geboren wurde.
1: Andhra Pradesh soll ein neues Staatsmuseum bekommen. Reddy will sich dafür einsetzen, dass der Koinur, wenn schon nicht im Original, dann zumindest thematisch in der Ausstellung vorkommen wird.